0: Ich finde es besser, wenn man äh, Sachen digital macht, weil man so auch weniger Sachen vergessen kann und mehr auf dem Tablet hat. Also braucht man nur eine Sache, die man zum Beispiel im Unterricht in den verschiedenen Räumen mitnehmen muss. Und ich finde schon, dass man eigentlich viel was auf Digitales umleiten könnte. Zum Beispiel man könnte die ganzen Bücher alle einscannen und dann in Ordner packen. Und So könnte man sich dann die Seiten verschieden anschauen.
1: Das war Mats Schlathölter. Matz ist 14 Jahre jung und er geht in die 9. Klasse einer Gesamtschule im Ruhrgebiet. Seine Schule ist digital schon sehr gut ausgestattet, aber Mats wünscht sich insgesamt, dass die Schulen noch digitaler werden. Mein Talkgast Klaus Volke ist Experte auf diesem Gebiet und er sieht das ganz anders. Er sagt nämlich, Digitalisierung ist Mist. Dieses Statement muss er mir natürlich erklären und wir besprechen, was heißt denn eigentlich Digitalisierung? Was steckt hinter dem Begriff? Ist es nur ein Modewort oder hängt unsere Zukunft davon ab? Können wir analogen Menschen überhaupt digital oder macht uns die digitale Transformation krank?
0: Seekom Impulse, der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das
1: Leben. Heute unser Thema, Klaus, Digitalisierung. Stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du, was machst du so?
0: Ja, Klaus Volke und ich bin hauptberuflich Anwalt und da unter anderem Fachanwalt für IT-Recht. Seit fast 20 Jahren und ähm, lehre in Deutschland und Österreich an mehreren Hochschulen, unter anderem auch in dem Bereich des heutigen Themas, also, also im Bereich Digitalisierung, Datensicherheit, IT-Sicherheit und ähnlichem. Forsche in einigen dieser Bereiche und ähm, musste leider seit 20 Jahren mich damit sehr intensiv beschäftigen. Ich kam ja gar nicht drum herum quasi. Und deswegen bin ich, wenn man mal so will, im Thema, hoffe ich. auf jeden
1: Fall. Du hast gerade gesagt leider und da knüpfe ich gleich mal an das leider an. Du sagst ja auch Digitalisierung ist Mist. Kannst du das mal kurz erklären? Weil alle schreit ja nach Digitalisierung, es soll digitaler werden. Du sagst, Digitalisierung ist Mist. Was steckt dahinter?
0: Naja, das ist ähm, ein bisschen komplexer, weil Digitalisierung als solche gibt es nicht. Das ist ein Schlagwort, was gerade so in der Gesellschaft und gerade auch in der Politik sehr, ja, hochgestylt wird und, und man muss sich natürlich fragen, was ist damit eigentlich gemeint. Erstens, Digitalisierung gibt es schon seit, seit erschaffen des ersten Computers. Seitdem haben wir angefangen, Dinge zu digitalisieren. Also das ist nichts Neues, das ist auch nichts irgendwie, was wir gerade aktuell erfinden. Das ist die eine Sache. Und zum anderen ist Digitalisierung ja auch überhaupt nicht definierbar. Es ist genauso, wenn wir beide jetzt sagen würden, du willst joggen, dann ist das schön für dich. Aber die Frage ist, willst du jetzt dünner werden, willst du fitter werden, willst du Marathon laufen? Ich habe keine Ahnung, was du vorhast. Also zu sagen, Joggen ist gut, ist eine schöne Aussage, aber wir beide joggen unterschiedlich, das kann ich dir schwören. Aber die Frage ist ja, Digitalisierung ist jetzt ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das eingesetzt werden kann, aber dazu muss ich wissen, was ich brauche. Wenn ich ein Bild in die Wand und an die Wand bringen will, dann kann ich einen Nagel reinhauen und eine Schraube reindrehen. Da brauche ich unterschiedliches Werkzeug für. Und so ist das nun mal, denn Digitalisierung als solche existiert nicht. Wir können nur schauen, zum Beispiel Unternehmen oder Organisationen, welche Prozesse, welche Verfahren können, sollen oder haben positive Einflüsse, wenn sie digitalisiert werden. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, muss ich als nächstes fragen, naja, wie viel denn davon? Will ich jetzt alles? Will ich etwas Neues? Will ich Bestehendes? Und, und diese ganzen Fragen... Machen es am Ende so oder bringen es so weit, dass man sagen muss, die Digitalisierung ist als Antwort überhaupt nicht möglich, weil die Frage nicht existiert. Wenn ich aber sage, ich möchte in meinem Unternehmen jetzt zum Beispiel die Kommunikation mit den Kunden verbessern, dann kann ein digitaler Zweig, eine digitale Verfahrensweise positiv sein, muss aber nicht. Es gibt nämlich auch viele Dinge, die ganz sicher nicht digitalisiert werden müssen. Und deswegen, dieser Begriff ist ein Modebegriff, völlig, völlig sinnfrei. Das muss man einfach mal so in der Härte sagen.
1: Ja. Du bist äh, Wirtschaftsmediator. Warum ist das dann in diesem Bereich, also der Digitalisierung so wichtig, dass du Unternehmen da unterstützt? Du hast ja viel mehr was mit Recht zu tun, als mit... Digitalisierungsprozesse?
0: Ja, ich ähm, leite sehr viele Teams in Unternehmen für Digitalisierungsprozesse und äh, sowohl in Unternehmen als auch zum Beispiel Wohlfahrtswellen und Organisationen und das belastet einfach auch die Mitarbeiterinnen und zwar einmal in der Führungsebene, weil die sagen, naja, das ist viel komplexer als wir dachten, wir müssen mit uns mit Sachen beschäftigen, die wir gar nicht gerne sehen wollen, wir wollen gerne ein schönes Ergebnis haben, aber wir wollen da nicht hin. Und deswegen leite ich die Teams nicht nur juristisch, sondern auch tatsächlich in der in der Führung, in der Umsetzungsphase und zwar sehr sehr kritisch. Und wenn man sieht, dass Mitarbeiterinnen von heute auf morgen zum Beispiel digitale Strukturen implementieren müssen, neue Prozesse erlernen müssen, dann irgendwann auch auf die Kunden übertragen, dass die Kunden damit auch umgehen müssen, das kennen wir alle, wir müssen uns heute überall irgendwie einloggen, jeder möchte von uns eine App haben oder dass wir seine nutzen, dann führt das in der Regel zu Mehrbelastung und Mehrbelastung ist heute schon so ein Thema an sich, was sehr kritisch ist und jetzt kommt eine Mehrbelastung, die zeitlich dann auch noch die Leute in Anspruch nimmt. Und deswegen ist die erste Reaktion vieler Unternehmer, interner Mitarbeiterinnen, dass sie sagen, da habe ich keine Zeit für. Ja, ich, ich bin schon ausgelastet, ich kann mich jetzt nicht noch mit neuen Systemen auseinandersetzen oder mit irgendwelchen Strukturen ähm, ja, in Verbindung setzen, um hier irgendwas Neues zu machen. Ich bin ja jetzt schon am Limit. Und wenn das kommt, dann ist die Konfliktsituation teilweise in, unternehmensintern. Aber, und das ist ganz interessant, auch mit den Kunden oder mit den, mit den äh, Unternehmen, die Zulieferer sind oder Ähnliches machen, dass die sagen, haben Sie mal, früher habe ich Ihnen mal was geschickt und ich habe Ihnen eine Rechnung geschickt und heute muss ich permanent irgendwas ausfüllen. Ich muss Sie digital anmelden. Ich muss hier zwei bis dreimal irgendwas machen. Ich will Ihnen doch nur ein Paket zustellen. Mehr möchte ich doch gar nicht. Ja? Und dann kommt wieder das Argument, ja, aber das wird irgendwann besser, wenn sich das mal einspielt. Und dann sagen einige, das mag sein, aber nicht mehr mit mir. So, und diese, diese Konflikte intern und extern, das ist wirklich nicht ganz unkritisch. Wir haben an Hochschulen zum Beispiel... Es gibt Hochschulen, an denen ich tätig bin, da haben 30 Prozent der Lehrenden aufgehört. Weil die einfach gesagt haben, früher hatte ich ganz einfach, ich habe einen Unterricht gegeben, eine Vorlesung, ich habe eine Klausur gestellt, habe die korrigiert, Punkt. Jetzt habe ich plötzlich 400, 500 digitale Vorgänge pro Semester. Und, und da habe ich keine Lust mehr zu. Wer, wer soll mir das zahlen? Mache ich nicht, will ich nicht, hör auf. Und das sind so Sachen, die zu Konflikten führen, die sehr besonders sind, weil sie nämlich die Bedürfnisse und Interesse völlig verschiedener Gruppen betreffen. Und da gehe ich natürlich als Mediator in einer, mit einer ganz anderen Sichtweise ran, weil ich meistens, weil ich in dieser Branche groß geworden bin, beide Seiten gut kenne. Und deswegen, ich bin auch nicht derjenige, der sagt, Digitalisierung ist die Lösung. Nein, das ist sie nicht. Das war sie auch nie und das wird sie auch nie sein. Das ist der Hintergrund.
1: Bist du dann so ein Prozessanalyst, wenn ich das jetzt mal so beschreibe, dass du von oben drauf schaust auf das Unternehmen und sagst, okay, da macht Digitalisierung Sinn und da nicht. Und da kann ich euch unterstützen. Und holst du dir selber Unterstützung dann dazu? Wäre die zweite Frage so ergänzend, wenn es jetzt um technische Dinge geht, wie machst du das dann?
0: Also bei den Unternehmen ist es tatsächlich so, dass wir erstmal überlegen, wo steht das Unternehmen eigentlich? Wo wollen die hin? Und dann muss man natürlich überlegen, welche Verfahren, welche Schritte, welche Prozesse, unternehmensintern, extern, sind überhaupt zugänglich einer Digitalisierung. Bei der technischen Umsetzung sind natürlich externe Unternehmen gefragt. Das sind Spezialisten in einzelnen Bereichen. Und die sollen natürlich dann auch entsprechend die die Möglichkeiten aufzeigen. Aber auch da hängt natürlich immer so ein Problemchen dran. Denn Wenn ich jetzt so ein Unternehmen betreue und da kommen irgendwelche Unternehmens, äh, externen Unternehmen an und präsentieren was, dann haben die natürlich fantastische Lösungen ne, für alles. Die haben Möglichkeiten, die sind exorbitant gut. Kann ich das aber? Kann ich das meinen Mitarbeiterinnen zumuten? Welche Schulungsmaßnahmen brauche ich? Welche Umsetzung brauche ich? Welche Verfahrensschritte? Wie lange dauert das eigentlich? Welche Kosten produziert das? Und was ganz wichtig ist, mache ich mich als Unternehmer, als Organisation abhängig davon, von externen Anbietern? Das sind so Sachen, wo man dann reingehen muss und sagen muss, okay, wir hinterfragen das eigentlich immer kritisch. Und letztendlich werden die Prozesse dann auch umgesetzt in einem Verfahren, in einem Projektmanagement.
1: Würdest du denn sagen, dass Unternehmen auf Menschen wie dich jetzt zurückgreifen sollten, wenn es um diese Schritte geht, der Digitalisierung in Anführungsstrichen? Oder sollten sie doch probieren, das Haus intern zu lösen? Was ist da der geschickteste Weg?
0: Ja, ich glaube schon wirklich, dass man Externe dazu nehmen sollte. Und zwar aus dem Grunde, man braucht so einen Sparingspartner. Denn wenn du sagst, okay, ich habe jetzt gehört, ich kann das und das einsetzen und ist das nicht toll, dann kann man sagen, ja, ist toll, aber lass uns das doch nochmal anschauen. Ne? Brauchst du das? Was sind deine wirklichen Skills, die du brauchst? Was sind deine Anforderungsprofile, um mal ein bisschen... Ja, so ein Feedback einzuholen. Es ist nicht so, dass die Unternehmen das selbst nicht können, aber vielfach werden die ja mit Aufgaben oder auch mit Bereichen konfrontiert, mit denen sie vorher gar nichts zu tun hatten. Da muss man ja mal ganz einfach sagen, der Mittelstand, viele Unternehmen im Mittelstand, und der ist ja nun mal groß in Deutschland, die haben mit vielen Bereichen, die jetzt so in diesem, diesem Jargon Digitalisierung mitgeschwemmt werden, überhaupt noch nie was gehört. Und wenn ich, das ist wie so ein, wie so ein Weihnachtsladen, ich gehe rein und alle versprechen mir alles tolle und am Ende passt nichts zusammen. Und dann dann wird's problematisch. Und dann wird's auch juristisch problematisch übrigens. Aber vorher zu sagen, okay, hol dir einen Externen dazu, der, der im Grunde genommen das für dich leitet, weil, und das kenne ich als Mediator, wenn ich als Konfliktmanager für unternehmen tätig bin, dem Externen glaubt man noch mehr. Das ist so. Das ist so, so ein altes Spielchen. Wenn der Chef oder die Chefin das sagt, dann sagt man, keine Ahnung. Aber es kommt ein Externer und sagt, das ist so. Dann, mhm. dann glaubt man dem, auch wenn er die gleiche Meinung hat. Mhm. Das ist so ein psychologischer Effekt. Aber trotzdem so dieses... Wie du richtig sagtest, dieses von oben stehen, ich bin da nicht involviert und deswegen habe ich auch eine andere Kritikfähigkeit. Wenn du im Unternehmen bist und zum Beispiel dein Chef, deine Chefin sitzt vor dir und sagt, warum sind sie denn so immer dagegen? Ja, Das machst du einmal, das machst du zweimal, dann dritte Mal machst du das nicht mehr, weil du willst einen leichten Weg wählen. Wenn ich als Externer sitze, sage ich, weil das nicht funktioniert, weil sie das nicht brauchen, weil es zu teuer ist oder sonst irgendwas. Das heißt, diese, diese Unabhängigkeit, die ich als Externer habe, die ist natürlich für die Unternehmen dann auch wiederum sehr viel Geld wert. Das muss man einfach so sagen. Das ist der Hintergrund.
1: Du hast es schön eben auch schon beschrieben, diese Prozesse, die dann digitalisiert werden. Ich werfe jetzt mal so ein paar Begriffe rein. Agiler werden, die Geschäftsprozesse werden schneller, digitale Vernetzung soll stattfinden. Was ich mich dann immer frage, bei diesen ganzen Verbesserungen, die so angeblich da sind, zerstören wir uns Menschen da vielleicht auch, weil es dann zu viel ist, was an neuen Produkten kommt. Dann Sagen wir jetzt nur an technischen Software, hier noch ein Chatprogramm. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Riskieren wir da so ein bisschen unsere Gesundheit vielleicht auch? Weil du es, hattest eben auch so Burnout schon so angedeutet.
0: Also in jedem Fall, weil die, die Mehrbelastung durch die digitalen Medien, das kennen wir aus dem Privaten, die nimmt so extrem zu. Ich möchte mal so jetzt ein paar Zahlen sagen, sind ja gerade aktuell auf den Tisch gekommen. Wir haben 2019 haben wir 60 Milliarden Gigabyte Datenvolumen in Deutschland verbraucht. Ein Jahr später waren es 80 Milliarden, jetzt haben wir 100 Milliarden. Das heißt, wir haben innerhalb von 24 Monaten 70 Prozent mehr Datenvolumen produziert. Das ist jetzt nicht nur wegen Homeoffice bei Corona, also den Schuh können wir uns nicht gerade anziehen. Das heißt, wir sind alle permanent online, wir sind alle in dieser, in dieser Ablenkungsnummer unterwegs. Statistisch gesehen sind wir alle acht Minuten sind wir, werden wir unterbrochen, bewusst oder unbewusst, also einmal privat oder geschäftlich. Und das heißt, wenn ich es überlege, es ist schon seit Jahrzehnten so, dass ich bis zu 20 Minuten brauche, um da wieder anzukommen, wo ich vor der Unterbrechung war. Wenn ich mich aber nur alle acht Minuten unterbreche, kann man jetzt relativ schnell errechnen, werde ich immer öfter den Punkt haben, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich gerade getan habe. Und wenn ich das habe, das kennen wir alle, dann hat man so einen Tag im Büro oder einen Job und kommt nach Hause und denkt sich so, ich habe heute irgendwie zehn Stunden gearbeitet und ich habe das Gefühl, dass ich nichts geschafft habe. Und meistens ist es auch so, weil man de facto nicht immer etwas auch zu Ende bringt. Das ist ja auch so eine Form der Digitalisierungsnebeneffekte, dass man sich sehr schnell sehr viel beschäftigen kann, aber ohne Ergebnisse. Das kennt man auch. Menschen, die heute schon zu faul sind, eine E-Mail zu schreiben, die rufen an. Aber immer dann, wenn sie gerade Zeit haben, im Auto oder im Zug, dann rufen die an und denken, ja, das muss der andere, aber gerade für mich jetzt, also jetzt sind sie doch bestimmt voll im Thema. Man sagt, nein, ich bin gerade im anderen Thema, aber wir können mal kurz sprechen. Danach Gespräch vergessen. Ja, das ist so eine so eine, so eine Seelenberuhigung und diese Mehrbelastung, diese Mehrbelastung führt dazu, ähm, ich hab, ich mache seit Jahren immer so gerne mit meinen Studierenden so, so Fragespiele zu Beginn einer Vorlesung und. Aktuell frage ich immer gerne, naja, was glaubt ihr eigentlich ernsthaft? Wie viele Stunden pro Tag, acht Stunden Schichten, arbeitet ihr wirklich? Und die tatsächlich, die fast 90 Prozent, sagen maximal dreieinhalb Stunden. Das heißt, ein Mitarbeiter ungefähr vier Stunden am Tag, also die Hälfte seiner Arbeitszeit, arbeitet er. Und das stimmt sogar, weil statistisch gesehen ist das genauso, dass man festgestellt hat, dass ähm, die Leute insofern so oft abgelenkt sind, auch im Arbeitsplatz. Wenn die Zeit aber endlich ist, aber ich immer wieder unterbrochen werde und immer mehr digitale Prozesse auch durchgehen muss, dann bleibt mir am Ende einfach ein geringeres Zeitkonto. Und das heißt, Arbeit bleibt liegen, Arbeit die liegen bleibt, erhöht den Stress. Stress letztendlich zum Burnout. Und das heißt, wir haben eine unheimliche Zunahme. Und übrigens, was auch interessant ist, die Umfragen sagen ja, dass die meisten Leute gestresst sind, aber... Das am meisten Störende der deutschen Mitarbeiterinnen ist immer noch, dass sie unterbrochen werden. Und das Fantastische ist, während der Arbeitszeit, also dass man während der Arbeitszeit unterbrochen wird, ist die Hauptstörquelle in Deutschland. Das ist irre.
1: Wahnsinn,
0: ja. Wenn man jetzt sagt, ich bin immer erreichbar, ich bin immer verfügbar, ich muss immer reagieren können, ob nun mit, mit, einem, mit einem Chat oder sonst irgendwas. Wann soll ich denn dann überhaupt nochmal konzentriert arbeiten? Da komme ich ja nicht weiter, geht ja gar nicht.
1: Was heißt das dann für die Arbeitswelt? Was würdest du da für Empfehlungen aussprechen? Der Arbeitgeber hört das und sagt, Oh, meine Mitarbeiter arbeiten nur noch dreieinhalb Stunden, obwohl die eigentlich acht arbeiten sollten. Das ist ja auch klar, macht auch keiner, aber der Wert ist ja schon sehr gering. Wie kommt man dahin, dass wieder effektiver gearbeitet wird, dass man mehr den Fokus wieder auf das Thema lenkt, was man an dem Tag vielleicht machen will? Hast du da irgendwelche Ideen?
0: Ja, also zunächst einmal, der Chef arbeitet genauso wenig, also das ist schon mal so. Also okay. wenn man wirklich mal einen Strich, man braucht nur einen Zettel auf den Tisch zu legen und immer dann, wenn man unterbrochen wird, macht man mal einen Strich, dann kriegt man abends das kalte Grauen, wenn man sich den Zettel ansieht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, wir haben nie acht Stunden durchgearbeitet, aber diese vier Stunden, das ist ja auch aus, anderer, aus anderen Umfragen heraus bekannt, sind aktuell ein normaler Stand und vielleicht sollten wir daran mal ansetzen, dass man muss sich ja mal fragen, warum arbeiten wir acht Stunden ja, das ist auch so eine Geschichte, die eigentlich keiner weiß. Wir haben schon mehr gearbeitet, aber irgendwie haben sich so diese acht Stunden pro Tag so eingebürgert. Und wir haben viele Unternehmen, die zum Beispiel sagen, nee, bei uns arbeitet man jetzt fünf Stunden oder sechs Stunden am Tag, aber die arbeiten wir durch, konzentriert. Ja, Wir machen keine unnötigen Meetings, wir machen kein langwieriges Geschwafel. Wir arbeiten wirklich fünf Stunden konzentriert durch. Und das Interessante ist, dass viele von denen am Ende des Monats tatsächlich mehr schaffen, und damit auch in der Lage sind, das ist aber schon Jahre her, tatsächlich das gleiche Gehalt zu zahlen, obwohl die Leute nur fünf Stunden arbeiten. Und das sind natürlich alle motiviert. Wenn ich jetzt sage, hör mal, nach fünf Stunden kannst du nach Hause gehen, aber du kriegst das gleiche Gehalt, Da sind natürlich alle ganz weit vorne. Aber diese Motivation, diese fünf Stunden dann konzentriert zu arbeiten und dann selbst bewusst auch alle Ablenkungen, ob bewusst oder unbewusst gesteuert, wegzudrücken, das funktioniert hervorragend. Also wir müssen uns über Arbeitszeitmodelle unterhalten, wir müssen uns über die unterhalten, Macht es Sinn überhaupt noch diesen, diesen klassischen ähm, Acht-Stunden-Job überhaupt noch in der Form auf? Ich glaube nicht. Also glaube ich schon lange nicht mehr. Und ähm, meiner Meinung nach ist es so, dass man fünf, maximal sechs Stunden am Tag konzentriert arbeiten kann und in der Zeit locker, locker das von acht Stunden schafft. Und wenn wir das haben und die Leute können dann, weiß ich nicht, um zwei oder halb drei nach Hause gehen, hätten wir weniger Stress, weniger Krankenfälle und damit dreht sich die Spirale. Ja, auf jeden Fall.
1: Geht da einher denn dann auch der Digitalisierungsprozess, dass man das dann natürlich schon ein bisschen abpuffern muss? Sollte man denn da nicht auch mal schon gucken, dass man das vielleicht auf ein Minimum reduziert, was man wirklich braucht und was man nicht braucht?
0: Ja, man muss zum einen so eine, so eine persönliche digitale Hygiene haben. Man muss sich selbst auch fragen, brauche ich das jetzt? Muss ich in jedem Chat mitmachen? Muss ich mir jeden Schwachsinn ansehen oder mich auf CC setzen lassen? Das kommt sowieso, keine Sorge. Also das ist ein Prozess, den wir... In dieser Branche, ich meine, ich komme ja aus der E-Commerce-Branche und, und wir hatten vor 10, 15 Jahren Sachen, die heute normal sind, hatten wir vor 10, 15 Jahren. Heute erreicht man keinen mehr in der verantwortungsvollen Position nach 18 Uhr oder sowas. Das ist schon lange vorbei. Also das wird irgendwann auch in der in der breiten Gesellschaft ankommen. Aber diese, diese sich selbst auch zu reduzieren und zu sagen, nee, jetzt ist mal Schluss, jetzt bin ich mal raus, jetzt mache ich mal das Gerät aus oder sowas. Das ist übrigens gar nicht so einfach. Im unternehmerischen Bereich, also im arbeitsländischen Bereich, wird das tatsächlich durch die, durch die Führungsebenen kommen. Weil wenn die Mitarbeiter immer mehr Krankentage haben, dann ist das ja mein Riesenproblem. Wenn ich mir jetzt mal, wir können ja mal diesen Dreisatz machen. Ich überlege mal, dass die Hälfte meiner Mitarbeiter am Tag zwar Geld kriegt, aber nicht arbeitet. Das kann ich ja mal hochrechnen, über welche Summen wir hier reden. Ja, das sind, das sind abenteuerliche Beträge. Aber das ist ja nicht so, dass sie es das absichtlich machen, es ist ja nicht so, dass sie es das machen, um jemanden zu schädigen, im Gegenteil. Und das heißt auch als Unternehmensleitung muss ich mich damit auseinandersetzen, welche digitalen Verfahren können denn die Mitarbeiterinnen entlasten, welche können die fördern. Und nicht, welche belasten die jetzt erstmal oder auch meine Kundenbeziehungen und welche führen dazu, dass zum Beispiel meine Arbeit auf den Kunden abgeschoben wird. Das wäre tödlich, weil das führt dann wieder zu so einem Feedback und dann geht die Schleife genau nach hinten rum los. Und deswegen ist es gerade jetzt in diesen Umsetzungsphasen auch so, dass viele Mitarbeiterinnen ein erhöhtes Maß an Stress haben, mehr Belastung haben durch Digitalisierungsmaßnahmen. Und dieses, äh, wie gesagt, wenn ich das immer höre, ja, aber das wird irgendwann mal besser. Also wer, wer das sagt, der hat es auch nicht verstanden. Ne? Also das ist blanker Unsinn. Es wird nicht irgendwann besser. Entweder der Prozess funktioniert oder er funktioniert nicht. Ich kann mich höchstens dran gewöhnen. Ja, das kann ich mich an Masern auch, aber das macht ja nun die Masern nicht besser. Also das bringt nichts. Also das, das muss von der Strategie her, mit der Digitalisierung, und zwar nur da, wo sie Sinn macht, da muss es umgesetzt werden. Ansonsten bitte nicht, sonst geht das Ding voll nach
1: hinten los. Ein Thema ist natürlich jetzt nicht nur seit Corona, Homeoffice, kann das auch so eine Entlastung bringen vielleicht für den Mitarbeiter, also dass man, wenn man drin arbeiten kann. Wie siehst du das oder wie ist der aktuelle Trend? Du bist ja viel in Hochschulen, in Firmen unterwegs.
0: Also bei den Unternehmen ist es so, ich meine jetzt hat sich ja diese Verordnung wieder geändert insofern, dass man jetzt wieder zurückgeht in die Unternehmen. Das ist ja auch nicht neu, wir haben jetzt nur durch Corona gerade in der ersten Phase vor zwei Jahren diesen Zwang gehabt dabei, das war was anderes, aber... Das gibt schon lange und die die Großen, die es am Anfang mal angefangen haben, schon vor 10, 15 Jahren, IBM oder oder Google, die haben die Leute irgendwann wieder zurückgeholt. Ähm, meiner Meinung nach ist Homeoffice so ein, so ein, ein weiteres Märchen. Also ähm, die Selbstdisziplin zu haben, im Homeoffice das gleiche zu erbringen wie im, im, im Office, jetzt mal in diesem Beispiel, also da mag es welche geben. Ja. Nehmen wir mal Pareto 80-20, da haben wir schon eine gute Situation. nicht? Aber 80 Prozent machen es nicht. Die zweite Sache ist die: Wer hat denn überhaupt ideale Voraussetzungen zu Hause? Wer, wer hat denn die Möglichkeiten wirklich zu Hause in Ruhe zu arbeiten mit der technischen Infrastruktur, mit dem mit dem Arbeitsplatz, der auch entsprechend ausgestattet ist und sowas? Das ist auch schon wieder so eine Sache, wo man ehrlich sein sollte. Das ist viel viel Gerede. Aber diese Mehrbelastung, man hat natürlich einen großen Vorteil durch das, das fehlende An- und Abfahren. Das ist, je nachdem wie weit das ist, schon ein Riesenvorteil, auch aus ökologischer Sicht. Aber zu Hause arbeiten, wirklich konzentriert in dem Maße, wie man das im Büro kann. Übrigens auch im Büro Ablenkungen sind ja ganz gut, ne? so im Flurfunk oder mal am Kopierer oder in der Kaffeeküche, da passiert viel, ne? Und viele Leute sagen mir auch, das fehlt mir. Da kann man viel erklären. Ich kann ja nicht mit jedem zweimal am Tag ein Meeting machen, den ich sonst in der Küche getroffen habe mal eben gefragt habe. Also das ist nicht negativ im Büro, diese diese Kommunikation auch. Und diese Disziplin, wer behauptet, die zu haben, also äh, der sollte sich auch mal äh, ehrlich hinterfragen. Also das, das es gibt sehr viele Bereiche und das ist wahrscheinlich so eine Mischkultur, ne? dass man sagt, okay, vielleicht haben wir eine Vier-Tage-Woche, Vielleicht haben wir da nur sechs Stunden am Tag, vielleicht haben wir zwei Tage oder einen Tag davon ein flexibel Homeoffice. Dann kommen wir der Sache, glaube ich, schon sehr nahe. A oder B, also alternativ, funktioniert nicht. Kumulativ, ja, das geht. Alternativ, nein. Und das hat mit New Work und diesem ganzen anderen Schwachsinn auch nichts zu tun. Das sind auch so, so die nächsten Modehülsen. Aber die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann aber auch Sachen zu Hause machen, das mache ich zu Hause, das geht. Aber zu sagen, ich switche jetzt von A nach B. Ich war zum Beispiel äh, am 12. März in Kufstein in Österreich, als der erste Lockdown kam. Ich war im Hotspot und äh, montags an der Hochschule, dienstags morgens, hat man uns wirklich bildlich die Hochschule vor der Nase abgeschlossen. Und wir haben innerhalb von 24 Stunden haben wir die Order bekommen, so ab heute nicht mehr Präsenz, sondern digital. Punkt. So, das heißt, was was äh, in, in Deutschland in den Schulen nach zwei Jahren noch nicht klappt, mussten wir innerhalb von 25 Stunden machen. Hat auch nicht geklappt, aber wir haben uns wenigstens bemüht, sagen wir mal so. Aber die die Effizienz, die Effektivität, nein, nein, beim besten Willen. Ich habe jetzt zum Beispiel die ersten Studierenden nach vier Semestern, die einen Abschluss haben, ohne jemals eine Uni von innen gesehen zu haben.
1: Das, das kann ja nicht richtig sein, weil ich hack da jetzt mal ein aus dem Grund, weil du gesagt hast, diese sozialen Komponenten, die man jetzt zum Beispiel in einer Kaffeeküche bespricht auf dem Flur, die sind ja anders als in einem Webmeeting. Also wenn ich das habe, das Meeting digital, da wird das Thema abgerissen und dann sagt man nach einer halben Stunde, tschüss, mach's gut, äh, das war's. Das ist ja anders im Unternehmen. Das ist bei einer Hochschule ja auch. Die haben ja gar nicht dieses Gespür dafür gekriegt, was heißt denn eigentlich studieren? Oder? Ich habe selber studiert, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Also denen fehlt unheimlich viel und das, das, das muss nicht mal was Positives sein. Man muss auch mal eine Woche lang durchgezockt haben, um mal festzustellen, dass dann die Uni noch schwerer fällt. Nein, das sind, das sind ja auch solche Sachen, dass man sagen muss, ähm, die, diese sozialen Kontakte, auch bei den Schülerinnen und Schülern, ist das ja auch so. Unser Sohn ist jetzt in der siebten, achten Klasse in der Corona-Zeit gewesen den fehlt einfach ganz viel und man kann jetzt sagen, nicht nur, dass er wenig gelernt hat, er hat den Rest vergessen. Das Problem ist aber dabei, diese soziale Kompetenz, auch dieses, dieses Reiben, dieses daran erleben und auch mal zu gucken, wie ist denn das, wenn ich da einen Konflikt habe oder wenn ich da ein Defizit habe, wenn ich was nachholen muss. Das fehlt denen komplett und das wird irgendwann auch denen wieder vor die Füße fallen. Das, das geht nicht anders. Nun kann aber keiner was dazu. Also haben natürlich auch an den Schulen und an den Unis alle versucht, das ein bisschen zu kompensieren. Aber in den Unternehmen, wie gesagt, also ich glaube, dass eine Mischform zwischen digital, also eine Art Hybride, ist noch nee, so ein Modebegriff, dass das schon eine, eine sinnvolle Lösung sein kann. Aber das ist nicht so einfach und wir haben Menschen, die das eine oder das andere einfach nicht wollen. Und das muss man akzeptieren, Punkt. Das ist so. Ja? Anders geht es nicht.
1: Wir kommen mal auf den ökologischen Faktor. Digitalisierung braucht Energie. Die Menschen müssen Energie reinstecken, das hast du eben schon beschrieben. kann irgendwie mehr Stress verursachen. Aber wir haben ja auch eine Energie vom Planeten, den wir brauchen, um die ganzen Serverarchitekturen, die Computer, Handys zu laden. Wo kommt das her? Wie funktioniert's? Hast du eine Idee? Ja, das ist auch
0: so ein, so ein Irrglaube, den man gerne mal kommuniziert, weil man damit was verkaufen will in der IT-Branche, die ja zurzeit Zeit davon auf, uh, lebt. Also es ist so, dass die Digitalisierung schon heute sowohl beim CO2-Ausstoß, als auch beim Energieverbrauch enorme Zahlen hat. Man schätzt dann, dass es 2030 schon bereits 50 Prozent sind weltweit. Das heißt, wir müssen uns mal einfach überlegen, was das alleine an Infrastruktur, an Energie kostet. Und die Energie sehen wir gerade durch die Konflikte in der Ukraine. Das hat einen ganz neuen Stellenwert plötzlich bekommen. Und auch mal ein einfaches Beispiel. Wir haben ein Buch, das wird gedruckt, das braucht Energie, braucht Holz, braucht Papier und demzufolge auch entsprechende Ressourcen. Jetzt sagen wir, ja, dann nehmen wir ein E-Book. Das stimmt, wenn ein E-Book mehr oder minder häufiger gelesen wird, also die digitale Kopie ja im Grunde genommen kostenlos ist, kann man das irgendwann deckeln. Aber, und das funktioniert in der Praxis eben nicht, weil die Leute jetzt nicht mehr ein Buch lesen, sondern höchstens anlesen und dann 20 andere runterladen. Das heißt, dadurch, dass sie dann mehr nutzen, das geht bei der Musik, das ist beim Streaming, das ist bei allen anderen auch Bereichen so, erzeugen wir tatsächlich unterm Strich, wieder mehr Energie verbrauchen, mehr CO2-Ausstoß als ohne. Es ist irre, aber das ist nun mal so, weil wir einfach mehr verbrauchen. Das ist in vielen Bereichen mittlerweile auch nachgewiesen. Und das ist natürlich ein Risiko, wenn man sagt, Na ja, gut, ich, ich kaufe ja kein Buch mehr, ich habe jetzt alles digital. Dafür sind die Rechner den ganzen Tag an. Ja? Viele Leute haben iPad-Rechner, äh, ihr Handy an gleichzeitig, damit sie mehrere Medien gleichzeitig äh, nutzen können. Und wenn man das mal am Ende des Tages mal einen Strich drunter macht und dann sieht, wir haben 30, wir kommen auf 50 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs. Das sind schon Zahlen. Ne? Und gerade jetzt werden wir gerade vielleicht sogar noch erheblicher feststellen müssen, dass wir das einfach nicht haben,
1: diese Energie. Heißt für mich jetzt brutal gesagt, ich müsste jetzt irgendwann mal den Stecker ziehen, damit wir das wieder runterfahren? Oder in, damit wir einen ja, ein, ein gutes Level wieder erreichen. Sind wir jetzt so ein bisschen abgedriftet durch die ganzen Digitalisierungsprogramme, auch die gefördert werden. Aber, ne, wie du ja schön beschrieben hast, die Energie wird ja irgendwann mal knapper. Was können, wie gesagt, das ist die Frage, was können wir tun?
0: Naja gut, ich meine, man, man sollte sich schon hinterfragen, ob man diese ganzen Medien, die man aktuell vielleicht gar nicht mehr nutzt, sondern nur noch laufen lässt, wirklich in der Form braucht. Das muss man ganz einfach mal sagen. Das ist so das alte Spiel. Man kann auch im, im Zimmer Licht ausmachen, wenn man rausgeht, ist es auch mit den Rechnern so. Ne? Also es gibt Generationen, gerade Jüngere, die haben die ganzen Rechner an, ob sie da sind oder nicht. Das sind alles Sachen, ähm, die man jetzt gerade auch wegen des Konflikts in der Ukraine natürlich schon ein bisschen bewusster wieder sieht. Aber wir haben alle im Grunde genommen oftmals den Eindruck, naja, das kostet ja nichts, das ist ja nichts. Eine E-Mail kostet auch enorm viel Energie, eine verdammte E-Mail. ja, Und wir verschicken Milliarden davon täglich. Also das sind Aussagen, wo man sich einfach selbst hinterfragen muss. Es geht ja nicht darum, dass wir zurückgehen sollen. Es geht nicht darum, dass wir zurück in die Steinzeit gehen sollen oder ähnliches. Es geht darum, dass wir sagen, bewusst hinterfragen, macht das Sinn für mich? Muss ich bei, bei WhatsApp in 25 Gruppen sein? Muss ich dieses, muss ich jenes? Muss ich das wirklich haben oder macht mich das nicht auch kaputt? Die Zeit ist endlich, denn die können wir nicht ähm, erweitern. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, ja, das kostet Energie. Das ist so. Das ist tatsächlich so. Das ist ökologisch gesehen sind wir gerade auf einem Weg, der, der sehr, sehr bedenklich ist. Also muss man ganz einfach sagen. Ja.
1: Mit dem einhergeht, ähm, verlassen wir uns zu sehr auf die Technik? Ähm, die Frage ist jetzt bei mir so, wenn mein Handy nicht mehr da ist, wenn mein Rechner nicht mehr da ist, äh, iPad, oh, da wird es ja arbeitstechnisch schon schwer müsste ich wieder einen Stift rausholen und schreiben.
0: Naja gut, ich meine äh, Schreib- und Lesekompetenz äh, kennen wir auch, die aktuellen Zahlen, die geht ja immer weiter nach unten und was das mit der Wissensvermittlung zu tun hat, wissen wir auch schon mittlerweile in der, in der Schul- und Hochschulpolitik. Aber ähm, sich darauf zu verlassen, ja, aber das finde ich auch in gewisser Weise okay. Ich meine, ich, ja, ich kann davon ausgehen, dass das Handy funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, äh, muss ich nicht gleich, äh, weiß ich nicht, einen Nervenzusammenbruch kriegen in dem Sinne. Es muss einen Plan B geben, aber das ist auch nicht das Problem, weil nochmal, Digitalisierung ist ein Werkzeug. Und wenn mein Werkzeug kaputt ist, nehme ich mein anderes, ein gleiches oder ein ähnliches. Und wenn nicht, muss ich mal schauen, ob ich das Werkzeug nicht kompensieren kann. Ne? Da habe ich keinen Hammer, nehme ich einen Stein, um den Nagel in die Wand zu hauen, dann geht das auch wieder. Wenn ich aber gar nicht mehr weiß, was der Hammer ist und was der Nagel ist und was ich eigentlich überhaupt machen wollte mit dem Ding, dann wird es irgendwann problematisch. Und das hat man natürlich bei ähm, gerade auch jüngeren Generationen oder mittlerweile auch älteren, die dann schon von ihrem Konsum im Bereich äh, TV über Internetmedien, Streamingdienste oder auch äh, Online-Games in bedenkliche Größenordnung da reingehen und wenn die ihr Gerät nicht mehr haben. Dann kommt ein ganz anderer Faktor rein, dann kommt die Sucht, ne? dann kommt das Suchtempfinden, dann kommt äh, im Grunde genommen das Zittern, weil man sagt, so: ich, ich kann jetzt nicht mehr das tun, was ich immer tun will. Oder bei Social Media Anwendungen, manche Leute können ja einen Tag ohne Social Media, werden die ja raus aus diesem Universum. Ne? Die würden ja nie wieder es schaffen, auf den Ist-Zustand der aktuellen Nachrichten reinzukommen, ja? weil die die gar nicht an, abarbeiten könnten. Das, das muss man sich auch unterfragen. Ja.
1: Wie ist denn da die aktuelle zahlen Lage, wo du hast es gerade angesprochen, junge Menschen driften die mehr in diese digitale Sucht ab, die wirklich abhängig davon sind, gerade was du beschrieben hast, ob man in den sozialen Netzwerken, WhatsApp würde man abschalten. Wie, wie extrem ist das aktuell schon?
0: Na gut, das ist, glaube ich, auch, es gibt, es gibt sehr viele verschiedene Untersuchungen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich sind alle süchtig. Wir können das nur noch. Im Grunde genommen drehen, indem wir die Suchtdefinition nach den Maßen umdrehen, dass wir nicht ganz so doof dastehen. Ja, Also wenn man mal überlegt, äh, weiß ich nicht, wie viele Menschen pro Tag, wie viele Stunden an ihrem Smartphone hängen, um irgendetwas zu tun. Und wir nennen das mal Sucht, jetzt nicht immer negativ äh, untersetzt. Da muss man schon sagen, äh, sind wir das mehr oder minder alle. Da machen wir uns nichts vor. Das macht auch, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied. Das Problem wird nur, a: was passiert, wenn das Medium nicht mehr da ist? Wie reagiere ich dann? Und da kann man schon bei einigen Menschen ein aggressives Verhalten feststellen. das ist das eine. Und das andere ist, tut mir das eigentlich gut? Und da bin ich mittlerweile der Meinung, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Und durch Corona letztendlich oder jetzt auch durch die Ukraine-Krise gerät ja vieles so ein bisschen ins Hintertreffen. Ich glaube schon, dass wir, wenn da hoffentlich bald mal wieder Beruhigung eintritt, sehr, sehr viele Probleme kriegen werden. Also wir haben an den Schulen Probleme, wir haben... Wenn man heute Klassen hat, in der siebten, achten, neunten Klasse, 45 Minuten Unterricht durchgehend, ohne dass da irgendwelche Störungen sind, das, das soll mir keiner erzählen, das kriegt da nicht mehr hin. An den Unis werden werden wir gefragt, ob wir nicht nach 40, 50 Minuten auf jeden Fall eine 20-minütige Pause machen können, weil diese Aufmerksamkeit, die, die schaffen die Leute nicht mehr. Aber das ist nun mal so. Sollen wir, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt rumgehen und alle Leute mal Also oder sowas? Das ist Quatsch. Wir müssen uns den gegebenen Umständen anpassen, aber... Gerade eben, glaube ich, sind wir sehr häufig dabei, dass wir uns viele Dinge schönreden. Und äh, dieses Verhalten, deswegen auch digitale Medien, Schulen, Digitalisierung ist die eine Sache, digitale Medien im Unterricht ist eine andere Sache. Also das ist nicht so einfach, wie man das haben will. Und ähm, ich habe das mal vor vielen Jahren gesagt, wenn man, ähm, sagen wir Alkoholiker ist und man, man muss Alkohol kaufen, dann ist das vielleicht schwierig. Wenn ich Alkoholiker bin und kriege mit einem Klick so viel Alkohol, wie ich haben will, dann werde ich es. Also da muss ich nur eine ganz, ganz geringe Schwelle noch haben, um dies zu bekommen und ich kann heute mit meinem Smartphone egal wo ich bin, egal was ich mache, ich kann alles erreichen. Alles, was mir gerade eine Ablenkung erfordert. Und das macht unser Gehirn gerne mit. Das Gehirn ist sofort dabei, wenn es um Ablenkung geht, da ist es ganz, ganz weit vorne und sagt, komm, lass uns doch mal die Arbeit zurückstecken, so ein bisschen Game macht ja auch noch Spaß. Ne?
1: Grundschulzeitalter meiner Tochter, kenne ich es noch, da durften die sowieso keine digitalen Medien mitnehmen, aber auch jetzt in der weiterführenden Schule ist so, Handy muss in der Tasche bleiben. Vielleicht könnte man das in der Hochschule auch einführen. Da gibt es so eine Box, wo das Handy die ganzen digitalen Medien mal reinkommen. Wie würde der Unterricht, die Vorlesung dann ablaufen? Hast du sowas schon mal getestet?
0: Also es ist tatsächlich so, dass ich grundsätzlich bei jeder Vorlesung ist die dritte Folie eine Folie, wir müssen uns mal unterhalten. Und da ist eine Frau, die auf Handys guckt. Und ich sage den Studierenden immer, pass mal auf, wir machen das einfach so. Ich vermittle euch den Stoff, aber ihr macht währenddessen alles aus. Das ist der Deal. ja. Dafür mache ich das auch so, dass ihr das mitbekommt. Wir können auch ab und zu mal einen Scherz machen und sonst irgendwas. Aber macht das Ding aus. Und ich habe es mal kontrolliert. Also Ich habe zum Beispiel einen Hörsaal, wo ich äh, rumgehen kann während der äh, Vorlesung, also auch wenn Kolleginnen und Kollegen dort sind. Ähm, und der ist komplett aus Glas und dann sehe ich währenddessen die vortragen, was die Studierenden dann auf ihren Laptops gucken. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es nicht die Lehrmaterialien sind. Und okay. ähm, das, das geht nun mal nicht. Wir können nicht zwei Sachen gleichzeitig. Und dieser Deal, der, am Anfang lachen die Leute immer. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich mal so ein kleines Spielchen, dass man sich tatsächlich nur auf eine Sache konzentrieren kann, weil Multitasking ist genauso ein Schwachsinn. ja Man trennt nur die kurzen Sequenzen, man, man switcht öfter hin und her, aber es wird nicht besser. Meistens klappt das, manchmal muss ich nochmal nachkorrigieren, aber ähm, das funktioniert und am Ende des Semesters sagen die meisten auch, jo, ich habe was davon mitgenommen und äh, das sind Sachen, die man einfach ansprechen muss. Ja, aber kann man auch, das ist okay, auch in den Schulen.
1: Das ist so ein Thema für mich jetzt, das vielleicht auch so ein Modebegriff, Achtsamkeit. Mhm. Ist das jetzt mehr gefragt denn je? Naja,
0: ich meine, da, da gibt es ja ganz Industriezweige. Ne? Also kaum ein Sachbuch, das nicht äh, sich damit auseinandersetzt, dass wir jetzt achtsam sind oder oder irgendwas langsamer machen oder sonst irgendwas. Ja, das ist so und das ist auch richtig so. Weil, wie gerade schon gesagt, wenn wir uns alle sechs bis acht Minuten unterbrechen, dann können wir uns nicht mehr konzentrieren. Es gibt aber Dinge, worauf ich mich mal konzentrieren muss. Und ich hätte gern bei einer OP in einem Krankenhaus einen Arzt, der nicht währenddessen seinen Facebook-Status checkt. Ja, das fände ich ganz gut, wenn er es nicht während der OP macht. Ich weiß aber, dass es teilweise tun. Aber deswegen oh ist es egal. Aber die, die Situation ist doch die, dass wir uns selbst eingestehen müssen, sind wir da nicht zum Teil selbst für verantwortlich und selbst schuld. Und das ganz ehrlich, das ganz ehrlich, das ist so. Ja? Also man muss nur mal sehen, wie oft man während einer, eines Arbeitstages an sein Handy geht und private Dinge macht oder an seinen Rechner geht und private Dinge macht oder ähnliches. Ich will das gar nicht kritisieren, ich bin kein Deut besser, aber äh, vielleicht nur bewusster, aber kein Deut besser. Aber die Fähigkeit, auch mal zu sagen, so, ich mache jetzt aus und konzentriere ich mir eine Stunde, das ist etwas, wenn wir das nicht mehr haben, wenn wir bei der Wissensvermittlung an Schulen und Hochschulen bald richtig Probleme kriegen.
1: Richtig. Was wäre denn eine Lösung für dich? Was 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 kann man machen, damit das besser funktioniert? Ich habe ja eben schon in den Raum geworfen, okay, es gibt jetzt die, die Handybox, wo man. Äh alles abgibt oder die, die die Digitalbox, vielleicht könnte man sie so auch ausdrücken, ist das ein Weg oder wie, wie kann man da besser wieder ins Lernen kommen, auch in das konzentrierte Lernen, also dass man nicht wieder abgelenkt wird, sondern dass man minimum 45 Minuten dem Dozenten, dem Lehrer oder auch dem Prozess, den ich in der Arbeit machen möchte, wirklich konzentriert abarbeiten kann, die 45 Minuten, danach kann ich ja fünf Minuten Pause machen.
0: Also ich denke, dass es wirklich ähm, wichtig ist, da offen und ehrlich auch mit den Mitarbeiterinnen zu sprechen und mit den Schülerinnen und Schülern, weil ähm, das ist ja kein, kein, keine Reaktion oder Aktion, die die bewusst machen und irgendjemand zu ärgern oder zu schädigen. Es ist eine Situation, die sich durch die Gegebenheiten quasi entwickelt hat und wenn ich jetzt sage, okay liebe Leute, ich sehe, ihr, ihr braucht mehrmals in der Stunde, guckt ihr auf euer Smartphone. Wie könnt ihr euch denn eine Lösung vorstellen, vielleicht, dass wir da einen Weg finden, vielleicht alle 30, 40 Minuten mal fünf Minuten eine Pause machen, wäre das für euch okay? Oder wie könntet ihr euch vorstellen, dass ihr wieder so arbeitet, dass ihr am, am Dienstschluss ja. im Grunde genommen auch sagen könnt, yo, ich habe geschafft, was ich heute schaffen will und trotzdem konnte ich meine privaten Sachen auch machen, denn die nicht zu machen, das wäre illusorisch, das, ist, das, das geht einfach nicht mehr. Und das auch mit den Schülerinnen und Schülern zu machen, das erfordert aber eine, eine Offenheit und eine Ehrlichkeit und das Bewusstsein, dass keiner, der mir gegenüber sitzt, das macht, um mich zu ärgern. Wenn ich diese Einstellung habe, dann habe ich ein Problem. Ich habe das ganz oft in Unternehmen wenn mir Unternehmensführung oder, oder entsprechende Management-Ebenen sagen, ja, meine Mitarbeiter, die arbeiten doch sowieso nur, wenn ich ins Büro komme. Sobald ich wieder raus bin, holen die ihr Smartphone raus. Ich habe das auch teilweise mal kontrolliert, es gibt ja Unternehmen, wo man dann auch in die Büros reingucken kann, das stimmt. Das ist teilweise gar nicht so mhm. falsch. Und natürlich mache ich das, wenn der Chef kommt, würde ich auch mein Smartphone wegnehmen, das ist doch ganz klar. Aber zu sagen, okay, liebe Leute, wenn das so ist, ist ja nicht schlimm, aber... Ist für euch nachvollziehbar, dass ich gerne auch unser Unternehmen weiter nach vorne bringen würde, damit wir auch alle zukünftig einen sicheren Arbeitsplatz haben und was können wir gemeinsam tun, damit wir das arrangieren können? Und wenn das wenn das offen kommuniziert wird, glaube ich, geht das auch. Und letztendlich muss sich dann auch jeder Einzelne so ein bisschen mal äh, hinterfragen, ob er wirklich immer so ehrlich ist zu sich. Aber auch zu seinen, zu seinen Kolleginnen und Kollegen, ne? weil was ich nicht mache, müssen die anderen vielleicht machen. Oder auch zur Unternehmensleitung, weil letztendlich haben wir alle das gleiche Ziel. Aber keiner, und das ist ganz schwierig, das ist wirklich viel schwieriger, als man das glaubt, man muss akzeptieren können, dass ich, dass auch andere Menschen tatsächlich mittlerweile so ticken. Wir werden das nicht mehr ändern. So, das ist nun mal so. Also müssen wir gucken, dass wir damit klarkommen, dass wir uns arrangieren. Das geht durch offene Gespräche. Übrigens auch immer nur externe. ja Also das würde ich gar nicht jetzt anfangen extern, äh, intern, weil dann sagen die auch, jetzt driftete er ab oder er ja, hat am Wochenende einen Kurs besucht mhm. oder war im Kloster eine Woche. <lacht> also das funktioniert komischerweise auch nie. ja Also das, das habe ich auch immer gehört, ähm, so nach dem Motto, ja toll, wenn ich das sage, glaubt das keiner, wenn sie das sagen, glauben das alle. Das, das ist auch so, aber das, das würde ich genauso machen.
1: Ja. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Bietest du sowas auch an, so eine, so eine Beratung jetzt für Unternehmen oder auch an Hochschulen, wo man sagt, okay, wir setzen uns jetzt mal mit den Professoren, mit den Dozenten zusammen, wie kriegen wir das denn besser hin, dass ich auch wieder als Dozent oder als Lehrer mehr Spaß wieder habe an der Lehre vor, vor der Klasse?
0: Ja, in den Hochschulen ist es natürlich so, dass wir in den, in den Konferenzen das schon besprechen, aber das sind ja immer auch, äh, je nachdem ob das öffentliche Hochschulen, sind äh, unterschiedliche Anforderungen, die wir da erfüllen müssen oder privaten Hochschulen. Aber in Unternehmen, das ist schon spannender, dass wir sagen, Einmal, wenn ich zum Beispiel Digitalisierungsprojekte ähm, leite oder auch, auch diese Projekte leite, dass ich auch tatsächlich sage, okay, wir müssen auch mal so ein bisschen äh, Feedbackrunden machen, wie geht ihr damit um? Ne? Also so eine Frage, hey mal, wir haben jetzt was umgesetzt, wie fühlst du dich eigentlich dabei? Ja? Was macht das mit dir, wenn wir jetzt deine Prozesse dort digitalisieren? Dann gucken die ersten so, total erstaunt. Das heißt, diese Dialoge, ja, und die nächste, die nächste Situation ist tatsächlich auch die, dass man ähm, auch im Konfliktmanagement, auch in der Mediation in den Unternehmen tatsächlich diese Auswirkung primär der Digitalisierung auch hinterfragt und sagt, naja gut, was passiert hier eigentlich mit euch? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Aber so eine, so eine wenn ich jetzt wirklich jemanden sitzen habe sage, okay, fühlst du dich eigentlich gerade gut in deinem Arbeitsplatz? Dann ist es häufig so, dass, wenn ich sage, von einer Skala von 1 bis 10, sagen die meisten, ja so eine 6 ungefähr. Ne? Das ist immer so typisch über den Mitteldurchschnitt. Aber das Interessante ist, wenn man sagt, könntest du dir vorstellen, dass wir etwas umsetzen, dass du besser dich fühlst und am Ende des Tages auch mehr Leistung erbringen kannst, aber dich dabei gut fühlst, nicht dass man dich ausbeuten will. Und das sagen tatsächlich nahezu alle, dass sie sagen, ja, sie könnten sich auch eine 7 und eine 8 vorstellen, also positiv gedacht, wenn man vielleicht mal überlegt, dass man das und das machen könnte. Wenn man mal überlegt, wenn man einen Umsatz hat von einer Million mit einer Zufriedenheit von 6, dann habe ich ja ungefähr 1,2 oder 1,4 Millionen mit einer Zufriedenheit von 8. Ja, Also mal jetzt einfach ausgerechnet im Dreisatz. Das heißt, ich habe weniger Kapazitäten, keine Investitionskosten, habe aber mehr, was am Ende rauskommt. Und das ist tatsächlich die Zufriedenheit. Zufriedenheit, geringere Ablenkung, bessere Umstände oder auch Rahmenbedingungen, das funktioniert, ja.
1: Weniger Krankheit wahrscheinlich dann auch ja. durch, durch die Prozesse?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mal sieht, wie viele ähm, Krankentage tatsächlich, also ich habe auch so Kommun da ist das zum Teil wirklich extrem, weil auch da, äh, auch wenn man das immer unterstellt, dass sie nie arbeiten, das stimmt nee, Es gibt viele Bereiche, die haben extremen Stress und da sind auch die Krankenstände extrem hoch, das muss man einfach sagen, gerade auch jetzt in Corona, viele, die dann im Homeoffice waren. Und dann festgestellt haben, dass dann der Druck noch mehr stieg, weil halt eben diese, diese direkte Kommunikation nicht mehr möglich war mit den Kolleginnen und Kollegen. Da muss man schon sagen, auch das ist ein riesen wirtschaftlicher Faktor. Aber nochmal, wenn ich die Zufriedenheit erhöhe oder auch sage, die Arbeit nicht mehr vier, sondern fünf Stunden. Wenn man nur das mal hochrechnet, pro Mitarbeiter eine Stunde mehr pro Tag aufs Jahr hochgerechnet, wenn man nur den Stundensatz nimmt, den ich da im Grunde genommen erspare in Anführungszeichen, dann ist das schon ein Unterschied, aber letztendlich muss es ja darum gehen, dass der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin am Ende des Tages sagt, jo, das war gut, ich hatte Spaß, ich habe eine gute Arbeit gemacht, wir alle sind im Team weitergekommen und das funktioniert. Und da, da kann die Digitalisierung punktuell in einzelnen Bereichen wirklich einen Vorteil bringen. Aber nicht, Jungs, ab heute machen wir alles digital, das geht nach hinten los.
1: Schauen wir mal in die Zukunft. Rubrik Zukunft Digitalisierung an. Künstliche Intelligenz ist ja so ein Begriff. Wie wichtig ist das für Unternehmen KI oder ist das auch ein Hype, ähm, der noch gar nicht so den Platz gefunden hat in den Unternehmen?
0: Naja, KI wird, wird natürlich schon einen großen Stellenwert bekommen in der aktuellen Situation, also zumindest in Mainstream-Bereichen ist das noch nicht der Fall, in der, in der Forschung, in der Entwicklung ist das schon der Fall. Ob das wirklich so viele äh, Erleichterungen für uns alle mit sich bringt, das ist immer so eine, so eine Frage, die man dann abwarten muss, in welcher Branche, was in welcher Form entwickelt wird. Ähm, KI ist nicht so einfach. Das ist auch rechtlich übrigens nicht so einfach. Das kann man einfach mal sehen, wenn man ein autonom fahrendes Fahrzeug nimmt. Wer ist da eigentlich versichert, das Auto oder der Fahrer? Der Fahrer fährt ja nicht. Also Das sind so einfache Sachen, die dahinter kommen, aber das ist alles lösbar. Aber KI als solches ist... Glaube ich noch in dem jetzigen Punkt, den wir in der Breiten, in der Breiten Öffentlichkeit haben, noch vernachlässigbar. Der wird aber kommen. Der wird auf jeden Fall kommen. Wird er uns erleichtern? Wird er uns vielleicht ähm, Dinge in, in der Arbeitswelt auch erleichtern? Ähm, das weiß ich nicht. Also, es gibt auch, es gibt auch gegenläufige Ansichten, die mittlerweile sagen, nee, also, warum sollte ich das tun? Warum die, die Werte, die Ergebnisse sind nicht das, was ich mir wünsche? Das gibt zum Beispiel im kulturellen Bereich, wo man mal versucht hat zu sagen, okay, wir nehmen das Literatur, Musik oder Kunst und lassen mal KI was machen. Und da kamen schon eigenartige Dinge raus, weil es ähnlich ja so dieses, dieses, dieser menschliche Effekt dabei, der, der fehlte einfach. Weiß ich nicht, also da muss man sehen, aber KI hat natürlich ein extremes Potenzial, aber für die breite Masse der Unternehmen oder auch in, im Bildungsbereich sehe ich da in den nächsten fünf oder zehn Jahren überhaupt nichts. Null.
1: Wo siehst du denn die digitale Zukunft? Einmal im Unternehmen vielleicht, aber auch in der, in der in der Bildung. Wo wo geht's hin? Was ist wichtig da für dich?
0: Also in den Unternehmen würde ich sagen, ähm, glaube ich, dass die Digitalisierung gar nicht die Ausmaße nehmen wird, die sich manche in der anbietenden Branche gerne wünschen. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil letztendlich sitzt da auch noch ein Mensch. Und äh, den muss ich zufriedenstellen, um das, was wir gerade gesagt haben, auch diese Motivation zu haben und diese diese positive Psychologie, diese Effekte auch zu, zu erhöhen. Ähm, wir brauchen Dinge nicht und ich glaube, dass sich einiges, so wie beim Homeoffice, erst wollten alle, dann wollten alle wieder nicht und jetzt, jetzt wissen alle nicht, was sie jetzt wollen oder wollen sie überhaupt und irgendwann kommt so dieser Effekt, dass man sagt, so dieser Mittelweg ist vielleicht ganz gut und der wird auch in den Unternehmen sein. Es wird Prozesse, Verfahren, es wird Strukturen geben, die wir digital unterstützen können, die wir auch vielleicht digital komplett kompensieren können, das, das wird es sicherlich geben. Ich glaube, dass der Anteil nicht so hoch ist, wie sich das einige Garde gerne wünschen, gerade in der Politik, die das Schlagwort hier immer benutzen. In der, in der Bildung bin ich sehr skeptisch, weil äh, der Umgang mit digitalen Medien gerade für jüngere Menschen nicht so einfach ist zu differenzieren zwischen Spaß und, und Aufgabe oder Arbeit und Spaß. Das, das, vermengt sich da zu sehr, zu schnell. Und damit kommen viele einfach nicht klar. Damit kommen wir alle nicht klar. Wir alle haben während der Arbeitszeit schon mal kurz eben, ne, weggewischen, haben wir kurz, noch mal kurz, nochmal kurz bei Kicker geguckt oder bei Spiegel Online oder sonst irgendwas. Also da bin ich sehr skeptisch, weil wenn das weiter mit der Lesekompetenz nach unten geht in Deutschland, dann haben wir bald ein Problem. Denn irgendwann muss ich muss ich nun mal einfach auch Wissen vermitteln können und damit muss ich mich auch auseinandersetzen. Damit muss ich mal konzentriert mich 60-90 Minuten auseinandersetzen und die und die der unterschiedlichen Informationen und Wissen. Wenn man den nicht kennt, dann wird man nur noch nach Mustern suchen oder irgendwelche Lösungen suchen. Das funktioniert nicht. Aber in den Unternehmen, da denke ich schon, da gibt es Möglichkeiten. Man wird sich dem nicht widersetzen. Man wird dagegen nicht kämpfen, das braucht man auch nicht. Aber man muss hochkritisch hinterfragen, brauche ich das? Ja, Und wenn ich das mache, dann muss ich den Rest auch wirklich hochmotiviert, positiv, unter Einbeziehung aller Mitarbeiterinnen, auch mit dem, mit dem Feeling, dass die auch alle dabei sind. Wenn ich das mache, dann habe ich wirklich ausnahmslos positive Erzesse, Prozesse und Ergebnisse. Und dann ist tatsächlich digital nicht Mist.
1: Wir sind jetzt ja vom Mist so ein bisschen... Haben wir den Misthaufen ja weggepackt. Du hast ja gesagt, man muss es ja so ein bisschen differenzierter betrachten. Würdest du deine Kernaussage von Anfang so wiederholen, dass es Mist ist oder ist es doch nicht so viel Mist?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, die, die Digitalisierung als solche ist Mist, weil es die nicht gibt. Die Optimierung von Prozessen und Verfahren durch digitale Unterstützung ist sehr wohl überhaupt kein Miss, sondern sehr positiv. Ja? Und, und diese Differenzierung, dieses Bewusstwerden und dieses auch kritisch hinterfragen oder auch mal sich selbst ein bisschen zu hinterfragen oder sich zurückzunehmen, auch in der Nutzung. Die Frage ist am Ende, was willst du erreichen? Und wenn du die Frage weißt, dann ist digitalisierte Maßnahmen eine unglaublich tolle und effektive Lösung. Ja.
1: Toller Schlusssatz. Klaus, vielen Dank. Wir haben ein Thema nicht angesprochen. Ich lasse es jetzt auch weg. Recht. Das ist ja eigentlich deine Kernkompetenz als Anwalt. Da lade ich dich nochmal zum Podcast ein, da machen wir ein bisschen mehr rechtliche Themen. Okay, so machen wir das. Ja? Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Sie kommen Impulse. Impulse aufs Ohr.